0: Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hyvät kuuntelijat, tervehdys jälleen täältä Sodankylästä. kylästä. olen tässä omalla kotipihalla ja teen lähtöä parhaillaan Ylläsjärvelle, jossa mun olisi tarkoitus tavata Minttu Heimovirta. Minttu on 37-vuotias Helsingissä pitkään asunut Ylen luontotoimittaja, joka tuossa kolmisen vuotta sitten burnoutin seurauksena päätyi muonioon opiskelemaan eräoppaaksi. Näiden eräopasopintojen piti olla Mintulle pelkkä välivuosi, siis sellainen preikki vakityöstä. Mutta kuinka sitten kävikään? Tämän eräopasvuoden aikana Minttu rakastui paitsi Lappiin, myös opiskelutoveriinsa, nykyisen kumppaniinsa, jonka kanssa hän palasi Lappiin viime vuonna. Mun oli siis nyt tarkoitus matkata Mintun luo ja kysellä häneltä tarkemmin hänen burnoutistaan ja päätöksestään muuttaa asumaan Lappiin. Ei siis muuta kuin lähdetään matkaan. Mä oon nyt saapunut Ylläsjärvelle ja istun metsässä samalla mättäällä Minttu Heimovirran kanssa. Moi Minttu, mitä kuuluu? No
1: moi, tosi hyvää, Mä just tässä fiilistelin, että ihanaa, kun on vihdoin niin kuiva maa, että täällä voi todellakin istua samalla mättäällä. Missä me tai ollaan? No me ollaan tosiaan Ylläsjärvellä. Tuossa on ehkä neljän kilsan päässä on Ylläs Tunturi. Ja sitten Kansallispuiston raja on tuossa. Itse asiassa tosi lähellä ehkä... Hmm. Mä heittäisin puolen kilsan päässä alkaa kansallispuisto. Itse asiassa tää on just aivan ihana. Mä juuri sanoin, että... Tai siis tuolla äkäslompolun puolella on niin ihana semmoista mäntykangasmetsää kuivaa. Siellä on tosi ihana liikkua. Mutta täällä Ylläsjärven puolella on enemmän semmoista soista maastoa. Mutta just tämä kohta, mikä me löydettiin, niin tää on täydellinen. Täällä on vanhoja mäntyjä ja linnut laulelee. Mm, aurinkokin rupesi sopivasti. Miten saat oot päätynyt asumaan?
0: Lappiin ja Ylläsjärvelle. Puh, nyt on tullut esiin.
1: Tota, mä päädyin tänne oikeastaan eräopaskoulun kautta. Kerroinko sen koko tarinan?
0: Kerro vaan alusta. Mitä mm. tapahtui silloin? Niin. Mistä kaikki lähti?
1: No, hetkinen. Tuossa joitain vuosia sitten mulla kävi työssä ihan, että meni silleen seinään päin kaikki. Että tuli burnout. Ja se tilanne oli semmoinen, että mulla oli vaihtoehtona oikeastaan... Niin masennuslääkkeet ja terapia, tai sitten jotain ihan muuta. Ja mulla itsellä sitten, mä en tiedä, jotenkin semmoinen kuva rupesi nousemaan päähän, semmoinen alitajunnassa, että mitä mä kaikkein eniten halusin tehdä, on vaan mennä Lappiin ja olla siellä kaikessa rauhassa jonkun aikaa. Ja se on hassu, se niinku vaan tuli semmoinen kuva päähän koko ajan siitä Lappimaisemasta, jotenkin. Sitten mä lähdin sitä vaan katsomaan, että miten sitä voisi sitten toteuttaa, että jos mulla se kumpua jostain, niin mitä sille voisi tehdä. Ja etsin sitten vaihtoehtoja ja löysin, että täällä on eräapas koulu muoniossa. Sehän on ihan täydellinen, koska mä koulutukselta biologi ja mä tein töitä luontotoimittajana. Niin mä ajattelin, että itse asiassa juttu voisi tukea hirveän hyvin sitä työtä, että siellä voisi tuoda jotain lisää siihen. Että se oli alun perin se ajatus, mitä mä mietin. Ja mä saisin sen mun tarvitseman breakin siitä normaalityöstä. Ja sitten mä onneksi pääsin vieläpä siihen kouluun. Niin on vaikea nykyisin päästä noihin, mutta se oli niinku se lähtökohta, miten mä tulin Lappiin. Sitten se kesti vuoden se koulu, jonka aikana kaikki muuttui. Mutta mä en ehkä siinä kohtaa vielä tajunnut sitä. Mut kun sit meni takas Helsinkiin asumaan, Helsingistä mä siis lähdin, niin sit sen eron, että et mäpä voin siellä tosi huonosti, niin ihan jo fyysisesti eikä vaan henkisesti. Että se pelkästään se liikenteen melu saimut ahdistumaan. Ja se ihmisten stressi ja kiire, joka tuntuu sitten taas tosi päälleliimatulta, kun oli vuoden kattonusta sitä ihan eri vinkkelistä. Niin musta tuntuu, että sitten sen niin rupesi hahmottaa että mitä ihmettä täällä nyt niin kun muurahaiset pyörii, että minkä perässä... Mikä se on se? Miksi pitää työn olla niin tärkeä? Ei tarvii olla niin tärkeä. Rahaa pitää jostain saada, mutta ei se niinku sillä... Ja kun mä olin huomannut itsekin, että ei se nyt tuonut sitä onnea. Todellakaan se, että sulla on että niinku hyvä työ ja perustulo. Niin, niin siitä se sitten lähti se sit taas mietintä, että voisiko asiat järjestellä jotenkin, että mä voisin asua Lapissa. Ja sitten me puolison kanssa me perustettiin yritys juttuja. Niin kuin tehdään ryhmille retkiä. Ja sen, nyt me muutettiin sitten sen takia. Tuossa on niin kuin puolisen vuotta. No reilu, reilu puolisen vuotta sitten me muutettiin tänne. Nyt on niin kuin eka kausi takana yrittäjänä Lapissa.
0: Se tapasit sun nykyisen puolison siellä erapaskoulussa. koulussa.
1: Joo, se oli semmonen klassinen kyllä. semmonen rakastuminen siellä. Sekin on hassu, että miten niin kuin joskus olosuhteet vaan niin kuin tuo, tuo tota erilaisia tilanteita, että en usko, että olisi, en varmaan olisi häneen rakastunut, jos olisi vaikka Helsingissä tavannut. Me ollaan tosi erilaisia niin monella tavoin, mutta sitten ne tietyt yhdistävät tekijät, niin täällä tulee ne parhaat puolet meistä. Niin... Se oli semmoinen yllättävä juttu totta kai, mutta tosi kiva, koska se on myös harvinaista sillä tavalla tavata ihminen, jonka kanssa voi ruveta rakentamaan jotain ihan muuta, koska usein sitten jollain... Toisella osapuolella on se kiinteä ura jossain, josta ei halua luopua. Niin sitten tavallaan me molemmat oltiin valmiita niin ihan jotain muuta tekemään. Niin se oli ehkä se kiva. Muistaakseni vielä sen, kun sä tulit
0: muonioira opaskouluun, että millaista se alku oli? Mitä Joo. Sä silloin?
1: Joo, se oli tosi hassua. Muistan, koska sinnehän tulee, sinne tulee ihmisiä aivan joka puolelta Suomea ja tosi eri ikäisiä. Ihan niinku... Nuorin oli suoraan lukiosta ja vanhin oli, no en tiedä, on kuitenkin 50+. plus. Niin tavallaan sehän on tosi hassu, että tulee niin eri taustoista ja silti se on se yhdistävä tekijä. Että oli tosi kiinnostavaa siinä. Jotenkin siinä näki niin kuin koko kirjon, mutta kuitenkin, että meillä kaikilla oli jotain yhteistä. Se oli hassu. Meillä oli tosi hyvä ryhmä itse asiassa. Se oli tosi hyvä ryhmä. Ja sitten kun kaikilla on joku, jotain omia osaamistaitoja ja sitä taustaa vasten niin kuin peilataan niitä, mitä me taas siellä opitaan, niin... Se oli tosi antoisa, se oli yllätti. Se yllätti. Et ehkä kun silleen emäki oon aika kuplalainen ollut, että tavallaan vaan siellä tehdään, niin tiedetään mistään mitään. Ja Vähän ehkä semmoista kuitenkin Helsingin snobeilua kyllä mä myönnän, niin kyllähän se avautuu, kun tutustuu ihmisiin ihan eri taustoista.
0: Niin mikä sun tausta on?
1: Mistä sä olet kotoisin ja missä sä oot asunut aiemmin? Mä oon alun perin kotoisin. Se on lähellä Helsinkiä. Ja sitten mä tosiaan mä oon biologiksi opiskellut. Mä opiskelin tässä kandiksi Englannissa. Ja sitten vielä Helsingin yliopistossa maisteriksi. Mut sit mä hän heti on hypännyt ylelle tekemään ohjelmia. Että sit mä en annatiin biologin hommiin rupeamaan, että, että jotain muuta. Mutta sitten niin se olikin se että tavallaan se viestintäpuoli. Ja se, ehkä se tarinoiden kertominen on se juttu. Ja musta on niin se, mikä mua on ajanut aina... Tästäkin on hitsi. Mä 2005 menin sinne jo töihin, niin siitä on aika kauan. Niin siis se, on ihana, niin kun, jotenkin avata ihmisten silmiä näkemään asioita eri vinkkelistä. Ihan vaikka just, että nyt tässä on tämmönen iso mäntymä vieressä, niin tavallaan mitä mä voin kertoa sit männystä, mikä saa sit ihmisen ajattelemaan sitä mäntyä aivan uudella tavalla. Ja ehkä arvostumaan sitä eri tavalla ja ehkä oppii jotain, se on semmoisen aha Nyt mä huomaan, että ihan lailla, siis ne samat lait tässä eräoppaanakin ja tosi monesta muussakin asiassa. Että tavallaan mehän, niin semmoinen tarinankerronta juttu, sitähän, sitähän ihmiset haluaa kuulla kiinnostavia tarinoita. Niin sinänsä ne, voin hyvin hyödyntää sitä toimittajataustaani. Niin mutta
0: silloin, kun sä menit sinne niin se oli tosiaan sulla ajatus kuitenkin, että se on vuoden irtiotto. Joo.
1: Ja sitten sä palaat takaisin sun vanhaan elämään. täysin. Se oli juuri se, että se oli mikä yllätti ehdottomasti. En mä olisi ikinä ajatellut, että mä voisin asua Lapissa. En olisi ajatellut. Ei, ei, ei. Se oli vuoden irtiotto ja sitten takaisin Ja just, että ehkä niinku kokemuksia rikkaampana menen takaisin ja sitten se olikin, että kaikki muuttui. Mutta se oli hassu, että mä en tiedä mikä. Mutta se on niinku kombo sitä, että täällä, kun tää ympäristö on Lapissa tällainen, kun täällä on niin paljon vielä luontoa tämmöistä, että pääsee hiljaisuuteen, oikeasti hiljaisuuteen. Niin ehkä se, ja sitten mut ihmisissä on jotain ihan fundamentaalisesti erilaista, että jotenkin mun mielestä semmoinen aitous ensinnäkin täällä. Lapissa ei ihmisillä ole tarvetta mennä semmoiseen, niin olla jossain lokerossa. Mitä mä koin, että Helsingissä niin sun täytyy olla jossain lokerossa aika tiukkaa, Että sä oot vegaani, tai sä oot joogi, tai sä oot niin painonnostaja, tai mitä ikinä, tai sä oot niin hardcore-toimittaja. Tai sä, semmoisessa, mun mielestä se lokero on niin se sana. Ja sit täällä tuntuu, että ei sun tarvi olla mitään määritelmiä. Ihmiset on ihan tasan semmosia kuin ne on. Ja ne on sitä sille ylpeydellä, et ei myöskään peittele. Et mun mielestä se oli kans hauska, minkä oppi näiltä mun luokkatovereiltä Muoniossa, että ne oli aivan omituisia mun mielestä, mutta ne oli ihan täysillä sitä. Jolloin sehän se on hirveen kiehtovaa silloin, että ei vitsi mitä hyviä tyyppejä. Et, niin kun, et, mun mielestä se siinä oli, ja muutenkin että tavattiin täällä, että meillä oli ympäri sitten varsin Tunturilappia eri, eri opettajien kanssa, niin jotenkin näkee niin paljon sellaisia hahmoja, että ei vitsi mitä hyviä. Ne vaan oli aitoja. Et mun mielestä se, on niinku, se oli se, mikä taas huomasi sen eron, kun meni takaisin Helsinkiin. Niin että ihmisillä on tarve olla siellä jotain. Jotain. Vaikka ne vaan itsekään saa kiinni mitä. Mm. Ja se on, että niinku, halusi
0: pois semmosesta. Menikö sä kuitenkin siihen sun vanhaan duuniin takaisin, kun sä palasit Helsinkiin
1: sen koulun jälkeen? Joo. Joo. Sit joo. olit töissä taas sit mä olin siellä. mä vuoden siellä. Vuoden, joo. Sitten se sinä aikana kypsy sitten tämä ajatus, että mitäs tälle voisi miten tänne voisi muuttaa ja mitä täällä voi tehdä. Niin. Sehän on aivan kauhistuttavaa, että jos oli siinä vaiheessa ollut, no hitsi, no kun tosiaan yli 12-13 vuotta niin saman työnantajan leivissä palkalla, niin se on aivan järkyttävää hypp- ajatus, että hyppäisi sitä pois. Niin ihan hirveätä tyhjän päälle ja silti sitten se vaan täytyy uskaltaa. Nyt, mä en ole niin kauan vielä ollut, en ole vielä vuottakaan ollut tässä yrittäjänä. Et mä en osaa vielä sille arvioida, mm. mutta kyllä se nyt jo siis se tavallaan, että se tuntuu vaan hyvältä. Ja se kun se on se valta itsellä täysin siitä mun tekemisistä, että sehän ihan hurjaa. Tosi, niin kun, joo, se on se hyvä puoli. Tosiaan sulla on sun kumppanin kanssa nyt sitten. Niin, yritys. Joo, se, mä en tiedä, onko se hyvä idea. Mm. Ei varmaan sille tekeä. <laughs> sitten no, niin kuin, työasiat seuraa kyllä perässä joka paikka. Et sehän on silleen, sitten meillä on tai iltana kello kymmeneen puhutaan jotain. Nyt, ehkä talousasioita yritykseltä. Et, onko se kovin viisasta, mutta aika näyttää. Toistaiseksi meillä on mennyt tosi hyvin, koska me ollaan tarpeeksi erilaisia. Mä oon ajatellut, että se on tässä tapauksessa voimavara. Et meillä on tavallaan omat vahvuudet. Minusta tuntuu, tuntuu, että mä sitä kokonaisuutta aika hyvin. Ja, ja niin kuin tiettyjä asioita mä osaan tosi hyvin ajatella aina sen niin kuin asiakkaiden kannalta, miten meidän kannattaisi tehdä. Ja, ja sitten just kun mä osaan taas osaan niin kuin kirjoittaa ja myydä semmoisia just niitä tarinoita tehdä maalailla. Meidän retki aika hyvin. Ja puolisolla taas on hirveän hyvät kädentaidot ja se on nimenomaan se, joka tietää, Miten ne tulot tulee, että saa syttymään ymmäristä puista ihan missä tilanteessa tapa tahansa. Ja se ei stressaa taas yhtään mistään. Se, niinku, me ollaan ka, niinku, vastinparit aika hyvät. Niin, niin kyllä on, niinku, kaikki pystyy puhumaan toista sekä. Mitä teidän yritys tekee? Me tehdään niinku, pienille ryhmille lihasvoimin niinku, eksklusiivisia retkiä luontoon. Et se oikeastaan niinku, ulkomaalaisille lähinnä, et ei suomalaisille. Niinku juurikaan ihan vaan, koska ei suomalaiset ehkä on niin semmoisen kohderyhmän. Suomalaiset osa itsekin. Mutta just tänne kun tulee, Keski-Euroopasta erityisesti tulee tänne alueelle, tänne Tunturilapin talvisi ihmisiä, niin niitä pelottaa tosi paljon. Niitä pelottaa jo ihan perusmetsä. Yhdet oli silleen, että ne luulivat, että poro oli ihan syöjä. <laughs> ihan semmoisia tosi perus, perusasioita, niin, niin ne tarvii oppaan mukaan. Mutta siis se vahvuus, tai siis se idea siinä on, että me viedään vaikka vaan yksi ihminen retkelle. Mut silloin sen on vaan vähän kalliimpi, mutta silloin et, 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 ei tarvi olla mitään valtavaa ryhmää. Ja me ei halutakaan missään nimessä, että on paljon. Jotta säilyy henkilökohtainen suhde niihin niin ne uskaltaa kysellä sitten ihan eri tavalla. Ne saa sitten paljon enemmän irti sillä tavalla. Mutta sitten mitä me tehdään, niin se on niinku ihan kolmen tunnin lumikenkäilyretkestä ihan niinku viikon vaelluksiin. Ja ympäri vuoden... Olisi tarkoitus, katsotaan. Tämähän, tämä Lapin kesämatkoilla on sellainen kysymysmerkki, että ei kukaan varmaan tietää.
0: Elääkö sillä oikeasti?
1: Että kattellaan, se on vähän semmoista. Kattellaan. Mikä tämä teidän toimialue sitten on? No meillä on niinku, me tosiaan ylläksellä näin meidän toimipaikka, mutta me toimitaan... Oikeastaan myös sanoisin, että tämä Tunturilappi on semmoinen. Tästä saadaan kilsan joka suuntaa. Mutta meillä on myös vaelluksia tähän Kilpisjärvelle. Ja, joo, no ainakin Kilpisjärvelle. Että. Meillä on suunnitelmissa on kyllä myös niin kuin Ruotsin puolella jotain, ehkä Norjan puolella jotain. No, ja onhan näitä kansallisia. että sanotaan, että koko Lappi, mutta tällä hetkellä se Tunturilappi on se.
0: Joo, eli tähän mahtuu Pallas Yllästunturin kansallispuistoja niin. siis tämän alueen sisään. Ja... Joo,
1: pallakset on ihan meidän suosikkitunturit. että sinne me hirveän mielellään viedään ihmisiä. Siellä on jotenkin aika pysähtynyt. se on aivan huikea. Ja siellä ei ikinä ruuhkaa. Se on myöskin semmoinen, semmoinen hurmaava. Ja kyllä meillä on koko ajan kiikarissa, että olisi joku oma erämökki jossakin, ehkä enoontekijölle tai jossain just sinne suuntaan ainakin, niin josta käsin voisi tehdä mahdollisesti retkiä. Että base camp jonnekin vielä vähän enemmän korpeen. Mutta Ylläksen seutuhan loistava sillä, että tänne tulee niin paljon matkailijoita, että täällä on tavallaan helppo haaliin niitä asiakkaita. Tai helppo ja helppo, mutta ainakin potentiaalia on. Ja Levi on kanssa lähellä, niin tämä on sille hyvä sijainti.
0: Miten sä muuten kertoisit tästä alueesta, millaista täällä on elää? Tää
1: rauha, se nyt tulee mulla ihan ykkösenä. Hiljaisuus ja rauha. Kaupat on kalliimpia. Huomattavasti kalliimpia kuin on jossain etelässä. Se huomatti, jos oltiin tuolla Kuopion itse mökkeilemässä, ja mehän ihan sekaisin, jossain Kuopion prismassa, kun siellä olikin niin edullista. Että se nyt, mutta sehän ymmärrettää, kun täällä on vähemmän, niin sitä kilpailuakin. Mutta se rauha, vapaus, se, että voi mennä ihan koska vaan kotiovelta nytkin lähettiin metsään, niin se on mulle tosi tärkeää. Sinne vuodeajat, jotenkin ehkä tämä se Lapin maaginen puoli on just ne, että täällä koko ajan muuttuu. Siis just se kesä on niin raivoisan lyhyt. Niin todella raivoisa. että sit kaikki tapahtuu. Ja sitten taas se talvella se kaamos. alun perin kun mä tulin just silloin mua, niin on vuonna, niin mä en ollut elänyt Lapin kaamosta ennen. Että mä oon vähän jännittymä. niin mä reagoin niin että eikö siinä tule just semmoinen täys kaamosmasennus. Ja ei, kun päinvastoin. Että se oli, se oli todella hurjaa, että just kun ne joka minuutti taivas vaihtaa väriä. Niin oli, se oli niin huikea. Ja sitten taas yöllä, kun on, voi olla ne revontulet ja niitä on kiva kyttäillä. Et jotenkin täällä on hirveästi tekemistä ulkona, kun on niin paljon katteltavaa jo. Sitten on tietty nämä hyttyset tässä rupes nytkin opereen. No nyt näköjään on, on vähän, onko nämä kesän ekat hyttyset? Niin just, vähän uhyotas. just hanakasti hyökkää. Se on tietty sitten huono puolesta tähän niin kuin monet Myös Lappi ja kesä samassa lauseessa on yhtä kuin itikat. Mutta tota, mikä niinku nimenomaan Ylläksen alueessa, ja se oli yksi syy, miksi me tänne kanssa muutettiin, on, että täällä on niin dynaaminen henki. Mun mielestä verrattuna joihinkin Lapin kyliin, niin täällä on, no, tääl on jotenkin tuntuu, että täällä ei ole niin nurkkakuntasta. Ja mä en tiedä, onko se vaan fiilis vai onko se totta. Mä luulen, että täällä on aika paljon kyllä muualta muuttaneita, että se voi, se voi niinku vaikuttaa, että ei ole semmoista niin sisään. Semmoista sisäpiiriä ei vaikeuttaa vaikea ottaa kontaktia, vaan täällä meidät toivotettiin tosi hyvin tervetulleeksi. Täällä oli tosi kiva tulla niin ihan aidosti. Ja, ja tätä, mä, mä uskon, että täällä on yhteistyötä yritysten välillä. Ihmiset heti tarjoaa apujaan kaiken suhteen. Mielestäni se oli niinku semmoinen tosi merkittävä, mikä ei varmasti ole joka paikassa. Et tänne Ylläkselle oli semmoinen oma leima, että tänne oli helppo tulla.
0: Mitä burnoutin läpikäyneenä? Mitä sä voit kertoa siitä? Mm, no, kokemus se oli?
1: Itse se oli jo mun toinen burnout. Ja se oli se ehkä mikä oli se niin ärsyttävi asia siinä huomata, että ei saakeli. Se tulee taas. Mitäköhän siitä edellisestä ollut sitten? No ehkä vaikka viisi vuotta tai jotain. Mä olin alle 30 kun mä sain sen ekaan. Silloin se tuli sille unettomuuden kautta täysin. Mä en vaan nuku. Mutta nyt täällä toisella kerralla se oli vähän eri tavalla, että siinä meni, mun lähti vähän jengoille, niin kun, se oli hassua. Se oli vaikka, tota, vaikka mun esimies huomasi, se oli hirveä esimies, koska hän huomauttaa, että minusta tuli yhtäkin kauhean tuomitseva muita kohtaan. Että semmosia piirteitä rupesi tulla, että et siinä he korostuu sitten, että viimeisen asti tekee itse omat työt ihan hirveän hyvin. Tai omasta mielestä hyvin, mutta silleen niin huolella pikkutarkalla. Sitten rupeaa tarttumaan sellaisiin lillukan varsiin, sen sijaan, että, vaan, niin kun, että nyt mä vaan teen tämän jotenkin ja eteenpäin, koska aina on kiire. Ja sen sijaan, niin kun, että sitten yö myöhään viilailee jotain. Et siinä, siinä ei ollut sille järkeä. Ja sitten niin tuomitsin muiden töitä, silleen, että miksi toi nyt, että se olisi saanut paljon paremman jutun, niin kun, ihan vaan se olisi tehnyt sen tälleen. Että miksi ei se tehnyt niin? Se oli hassu juttu. Mutta sitten mulle huomautettiin just siitä, että, että tämä, ei nyt ihan, tämä ei ole sulle ominaista, että mikäs, mikäs homma. Ja sitten mä rupesin huomata, että nyt menee muuta aika kovaa. Ja sitten sit kun mä ruvesin sitä tajumaan itsekin, että jaa, mikäköhän, mikä mua vaivaa, koska ei, se, se ei tarkoita... Burnouthan ei iske silloin, kun sulla on kauhean stressi päällä ja hirveä kiire, vaan se iskee sitten, kun siitä on selvitty. Sitten kun on tavallaan semmoinen turvallinen aika keholle niin kohdata se, ja se kyllä tulee jossain välissä. Se mun mielestä eka burnout mulla tuli silleen, että mulla oli tosi raskasta, oliko se tyylin puolitoista vuotta ennen sitä, kun se vasta pamahti päälle. Et, et se oli niinku silloin, mä en yhtään osannut yhdistää, että nyt tämä voi olla joku burnout, koska mulla ei siis ollut mitenkään stressiä. Niin se on ehkä se yllättäviä, että se tulee silloin, kun sitä ei odota. Mutta kyllä sen kehon vaan sen täytyy saada palautua jossain vaiheessa. Et jos sä ikinä saa palautua, niin sitten se ottaa sen väkisin. Mutta sitten se, se palautunut niin mun kohdalla just aina toisellakin kerralla, sitten se, sen jälkeen kun mä rupesin tajuamaan, nyt ei kaikki ole hyvin, niin sitten mulla taas se unettomuus vaivaamaan. Niin se on semmonen. Sitten kun, se, sit kun ei kuukauteen nuku, niin sitähän siinä on jo semmonen kierre, että sitten ei oikein, se on aivan persistä. Sitten pitää vaan vetää tabuja, niillä ainoastaan nukkuu. Ja ei se käy pidemmän päälle todellakaan hyvä. Mutta eihän se sairauslomakaan ei auta että Ei se käy hyvä idea. Mun kohdalla sit se hyvä vaihtoehto oli, että mä palasin töihin silleen, oliko se vaikka 50 prosenttisella tai jotain tosi pienellä määrällä. Koska se, se hirveä juttu burnoutissa on se, että sen jälkeen stressin sietokyky katoaa. Ja se on semmoinen, mitä mä mietin nyt, että mä en olisi ehkä välttämättä enää pystynytkään sitä samaa työtä jatkaa pidemmän päälle. Koska kahden burnoutin jälkeen ei välttämättä ikinä palaudu se stressin sietokyky samalle tasolle, mitä se on ollut. Näin mä oon kuullut. Ja se voi hyvin olla, koska en mä tiedä, minusta tuntuu, että mä otan aika helposti sitten. Niin lähtee vähän turhaan stressille. Se on tosi, tosi tärsyttävä se tietää. Oletko se nyt päässyt siitä? Joo, joo. Et sä toivuit siitä sitten? Joo, se mä toivuin sen mun muoniovuoden aikana kyllä ihan täysin. Se, mut, se oli just tää, että mulla auttoi se, että se vaihtoi täysin maisemaa. Että en mä tarvinnut sit mitään lääkkeitä tai terapiaa tai mitään muutakaan. Kaikki korjaantui vaan sillä, että mun elämässä tapahtui iso muutos. Ja sillä mä en, niinku, nyt jälkeenpäin tajunkin, että siinä se kyse oli sitten paitsi... Jos, niin kun, että siinä oli semmoinen elämän tiedätkö, kriisi, joku tämmöinen seinän ajaminen, että, että todella jonkun täytyy muuttua, mutta kun ihminen ei välttämättä osaa muuttua, ellei ole aivan pakko, niin joskus täytyy mennä sinne pohjalle, jotta osaa kääntää elämän suunnan. Niin mä luulen, että se on semmoinen, niin että se ehdottomasti toimii, mutta harmi, että sen aina pitää mennä hirveän vaikeen kautta.
0: Mitä sä sanoisit, mitä Lappi on sulle opettanut?
1: semmoista, että ei ole hätää. Se, mä saan hirveästi voimaa luonnosta, niin, kuin niin kliseistä se on, kuin se onkin. Mutta tällä kun me istutaan näin täällä keskellä mä tästä on ympärillä, linnut laulaa, alkaa jo melkein maa tuoksua. Niin jotenkin tässä sitä hahmottaa, mä niin kuin luonnossa hahmotan, miten pieniä me ollaan ja miten pieniä meidän maailman murheet on niin kuin tässä kaikkeudessa. Sitä on se on semmoinen... Niin mä saan siitä hirveästi lohtua, että itse asiassa ei täällä ole mitään väliä. Niin ei työasioilla ole mitään rahaa-asiolla ei lopulta mitään väliä. Niin jos mä oon tällainen pieni hetki, niin kun sata vuotta saa elää tätä elämää, niin nyt sitten. Niin semmoinen, että asiat nyt menee, miten menee. Vähän semmonen. En mä tiedä, mulle se on vaan kauhean Se on niin melkein yhtä... Yhtä lohdun, niin että mä huomaan, että just tavallaan burnoutinkin liittyy. ensimmäistä burnoutissa musta tuntuu, että jooga auttoi mulle siihen toipumisen kanssa tosi hyvin. Mutta se liittyy samaan semmoiseen mielen mielen hallintaan. Ja siihen semmoiseen, että saa tehdä keholla asioita, mutta saa tyhjennettyä mielen. Mut tällä kertaa niin kun, se on vähän sama asia, mutta sitten tämän Lapin luonnossa mä, mä tykkään ihan hirveästi liikkua. Mä, niin kun, Tosi paljon. Niin mun suosikki elementti on silleen, että mä oon pienessä liikkeessä. Ihan miten se sitten on pyöräillen, meloen, kävelen hiihtäen. Saa liikkua ja sitten on tää ympärillä tää luonto, joka ei vaadi multa mitään. Niin se on niinku se juttu. Se rauha. Rauha. <töksä> Stressaatko se tällä hetkellä mistään? En mä oikeestaan. Mä välillä murehdin jotain asiaa, mutta Mun mielestä nykyisin osaan päästää niistä irti paljon paremmin. Et ne jää mulle sille jengalle päähän. Mä nukun jo hirveän hyvin nykyisin. En mä aikoihin nukkunut niin hyvin kuin täällä. Niin kuin todella. Yhdeksän tunnin yöunia joka päivä. <Lan> en mä Vaikka tälle, siis se on niin kuin yrittäjyydessä, se on se... Yrittäjän ytimessä on nyt se. Mä oon ymmärtänyt jo, että siis se epävarmuuden sietäminen on se ydin. Koska koko ajan ne joutuu elämään ihan eri tavalla semmosessa. Luuletko että sä kestät sitä epävarmuutta? Joo, se on nyt opettelu. Mutta mä jotenkin nyt ajattelen sen nimenomaan opetteluna. Tää on asia, mikä mun täytyy oppia. Koska muuten se voi olla aika, aika rasittavaa. Mutta en mä nytkään vielä, mutta tietysti mä en ollut niin kauan yrittäjä, että tulisi vielä hätää Tai niinku, ei ole niinku taloudellinen hätä tai mikään muukaan hätä. Mutta se on vaan niinku, se niinku huomioi, että onpas tää, tää, on, tää on huono puoli tässä. Että olisipa kiva, kun olisi säännölliset tulot, Näin. mutta sitten taas se, mitä saa tilalla, niin tilalle on niin paljon enemmän kuin siinä perustyössä, niin en mä sitä vaihtaisi kyllä. Mutta joo, kyllä se on, on jännittävää. mä ajattelen, että tämä on niinku, tavallaan, että nyt on niinku kääntynyt semmoinen uusi sivu elämässä ja nyt mä opettelen uusia asioita. Mä ajattelen silleen, että nyt tää on vaan täytyy opetella. Miten katot sitten tulevaisuuteen? Mä luulen, että tässä just opettelun nimissä niin kun täytyy äh, miettiä, että mikä on semmoinen tapa elää, että mm, tavallaan että mistä saa tuloja, mutta että mikä on myös mielekästä itselle. Se on se balanssi. Ja se mielekästä itselle, sen täytyy olla just semmoinen, mä ainakin koen aina, että mielekästä tarkoittaa sitä, että siitä oppii jotain, että on uusia haasteita itselle ja ne, on niin kun, ne opettaa, niin kasvattaa mua henkisesti jollain tavalla. Mä opin uusia taitoja, jolle, jotenkin tämmönen. Niin sen kombon löytäminen on se, se tulevaisuuden haaste. Ehkä tota... Joo, semmonen. Ja sit mä mietin, mitä mä haluaisin tehdä. Niin, jos ihan saisi toivoa ja kaikki toteutuisi. Niin. Niin kyllä... No tää on ollut yllättävän kiva. Mä ajattelin, että mä en... Ehkä tykkää edes olla eroppana, vaikka tämmöinen yritys perustettiin. Ja tavallaan se ihmisten kanssa oleminen, se on välillä vaikeeta mulle, koska en mä tiedä. Kyllähän niitä pitäisi niitä ryhmiä paimentaa, sen tova fakta. Ja mä en ehkä jaksa olla ihmisten paimentaja. Mutta se, että... Kyllä mä tuossa viime talvena just kun veti jotain porukoita, niin sitten kun tajuaa yhtäkkiä, että et, ei hitto, että täällä me niinku hiihdellään keskellä mettää, ja tää on oikeesti nyt mun työ, Ni, niin siitä me saan aika isot kiksit kyllä, että et, ei tämä nyt kovin hankalaa oo, ja silti se oli itselle mielekästä. Et mä luulen, että se kombo, että mä haluan tehdä kyllä, ja on jotain hirveän kiehtovaa tässä, että saa näyttää ihmisille Suomen luontoa, miten hienoa tää on, niin se, mut sit vastapainona mä varmasti kyllä jatkan niin mun vanhaa toimittajan työtä jollain tapaa. Koska sitten mulle on kauhean tärkeää, että mä, mä saan niinku olla mun pään ja mietiskellä asioita, ja vaan kauhean niin mietis... semmoinen vähän bohemi mietiskelijä, että mun täytyy saada toteuttaa sitä jollain tapaa. Tai sitten mä tiedän, ehkä mä haluaisin kirjoittaa kirjan tai kirjoja. Mun kauheasti... Tämä on se toinen, että luonto aiheuttaa semmoisen luovuuden puuska, että mun tulee hirveästi tarinoita päähän, mitä mä haluaisin luonnosta kertoa. Niin tota, mä luulen, että mä ehkä haluaisin johonkin siihen suuntaan kanssa. Mutta silleen ne molemmat. Tämä on ehkä se, myös se ero Helsinki elämä, että siellä sulla on joku yksi ura ja saat sitä jotain, sen uran kautta usein niin kun, mm, manifestoitua. Ja sitten Lapissa se elämä on ihmisillä usein erilaista, tulee pikkupuroissa tulee tulot ja saat vähän sitä tota, ja tätä ja sitten vielä on ne sun omat harrastusintohimot, jotka tulee siihen päälle. Niin musta on paljon kokonaisvaltaisempaa. Eikä tarvikaan. Jotenkin täällä on ihanaa olla sille avoinna. No katsotaan mitä tulee vastaan. Ei tarvitse tietää. Mut sä näet kuitenkin itse Lapissa
0: niin kuin pitkäjänteisesti. Tällä hetkellä ainakin joo. Tällä
1: hetkellä joo. Joo, mutta en mä pois sulle kyllä mitään muutakaan. Tavallaan, koska se toinen mistä mä, mä rakastan merta. Ja tavallaan semmonen kesäinen saaristomeri on kyllä jotain aivan ihanaa. Että en mä pois sulje semmoista kaavaa, että toi, jos sitä sitten kesäisiä olisi jossain muualla. Tai järvi Suomessa just semmoista niin jotenkin veden äärellä tapahtuvaa asiaa. Mutta sekin tässä on niin ihana ymm... tajuta, että niin kun, mä en ole myöskään paikkoihin sidottunut tässä elämässä. Mutta tällä hetkellä kyllä täällä tuntuu ihan hyvältä. Niin. Että sä et kaipaakaan semmoista, että pitää pysyvästi asua jossakin. Ei missään Mua rupeaa seuraavaa vuotta. Niin, se on ahdistava ajatus. Se on kivempi. Se on seikkailu ajatus Mä en ole ikinä halunnut tehdä semmoista lähiöelämää. En ikinä. Se on ahistanut tosi paljon. Eli sillä nyt nyt on tosi turvallinen olla, että ei varmasti. Nyt mä en tiedä, mitä tapahtuu vuoden päästä tai kahden vuoden päästä. Ja se on just hyvä niin. Mutta sä oot nyt 37-vuotias. Joo. Jos sä mietit ittees vaikka
0: kaksikymppisenä, niin olisitko voinut kuvitella silloin, että löydät ittesi joku päivä Lapista? En
1: ikinä. En ikinä. <laughs> Se on 20V, niin silloin mä asuin Englannissa ja mä olin ihan jäämässä sinne, koska se oli ihan kiva paikka sekin. Mut se on hauskaa, musta tuntuu, että mitä enemmän matkustelee, niin sitä enemmän tajuaa, että joka paikka oikeastaan vähän samanlainen. Ihmiset on samanlaisia kaikkialla maailmassa ja ne murheet on samanlaisia, eikä se, ole, se ei ole niinku paikkasidonnaista se, se juttu lainkaan. Ja sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin musta tuntuu, että niinku perhe tulee tärkeämmäksi, perhesukulaiset, ystävät, ja niin sillä niinku musta on kiva asu Suomessa. Tälleet. Nythän tää on myös hassua, että kun asuu Lapissa, niin musta tuntuu, että mä näen enemmän niin kuin, ystäviäkin, kun ne tulee tänne kylään, niin ne on sitten kunnolla. Eikä se ole silleen, että käydään nopeasti kahvilla ja kaikilla on taas ne omat stressit vaan päässä. Ja se on ihan erilaista se oleminen. Joo, kyllä mä nyt nautin.